0: Waarom België? Welkom bij Waarom België? Een podcast reeks over de geschiedenis van België. Ja, wel, het is te zeggen: eigenlijk komt België als het vandaag de dag kennen, met Brussel als hoofdstad, tien provincies, drie landstalen en dergelijke meer. Ja, dat komt in de aflevering van vandaag en die van de komende week eigenlijk helemaal niet aan bod. Want dat België, ja, dat werd pas een land in 1830. Wat natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niks gebeurd is daarvoor. Integendeel, er is heel veel gebeurd, een beetje te veel. In al die jaren voor 1830 kunnen we misschien dat het antwoord vinden op de vraag die me al jaren bezig had. Waarom bestaat België? Welkom bij Warm België. Welkom bij Warm België. Ik ben Tim Gessling, en leek ook geschiedenis met te veel tijd om handen. En die tijd die ga ik gebruiken om samen met u, de eventuele luisteraar, een antwoord te zoeken op de vraag: waarom België? Goed, laten we beginnen met een andere vraag en eentje waar velen van jullie nu, nu misschien al mee zitten: waarom een podcast over de geschiedenis van België? Want wie is daar nu eigenlijk geïnteresseerd? En, ja, waarom zou het jou moeten interesseren? Ik heb enkele antwoorden op die vraag. Laten we beginnen met het antwoord dat elke geschiedenisleerkracht geeft als een van zijn puberale aanhouders letters uitroept Maar nee, waarom moeten we dat kennen? Wel, vaak zal die leerkracht dan het volgende zeggen. Die zal zeggen, wel, omdat het helpt om vandaag te begrijpen. Nu, ja, dat is een clichéantwoord, maar zoals met heel veel clichés zit er wel degelijke grond van waarheid in. Wie België vandaag wil snappen, ja, die vindt zijn antwoorden maar al te vaak in het verleden. De multiculturele samenleving, onze verwarrende straatstructuur, waarom we in godsnaam nog een koning hebben. Ja, al die vragen die hebben hun antwoord ergens in dat chaotische, verwarrende en heel erg saai lijkende Belgische verleden. Nu, laat dat net het grootste probleem zijn van de Belgische geschiedenis. Ze lijkt vreselijk saai en ze is vreselijk verwarrend. Het is vaak moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Om eigenlijk nog te beseffen wat nu belangrijk is aan heel dat onding. Maar daarom is deze podcast hier. Omdat ik hartstochtig geloof dat de Belgische geschiedenis uitzonderlijk boeiend is. En alleen al omdat die zo boeiend is, wel een podcast waard is. Dat is reden nummer 2. Al begrijp ik dat dat misschien wel moeite zal kosten eer je daarvan overtuigd bent. Maar uiteindelijk draait deze podcast vooral om reden nummer 3. De waarom-vraag. Want ja, ik ben in grote mate nog steeds een vijfjarig kind. Een vijfjarig kind dat altijd dezelfde vraag opnieuw en opnieuw stelt. Waarom? En weet je, ja, als ik naar dat Belgelandje van ons kijk, dan duikt dat woord waarom heel sterk op. Wat is de verklaring voor een land dat op internationaal vlak weinig voorstelt, ingesloten is tussen grotere landen, andere leger heeft, vaak op barsten staat en eigenlijk geen identiteit heeft als we de duivels niet spelen? Waarom bestaat dat eigenlijk? Meer nog, waarom heeft het ooit bestaan? Waarom bestaat een land dat eruit ziet alsof het zichzelf steeds opnieuw aan het uitvinden is? België lijkt een beetje zoals de koterij achteraan de tuin, waar generatie na generatie een stukje bijgebouwd heeft, om uiteindelijk ja, te blijven zitten met een amolgaam van baksteen en gietijzeren platen, waarvan niemand eigenlijk weet hoe het in elkaar zit. Dat is België. Dat is België voor mij. En wij Belgen zijn daar over het algemeen heel goed aan gewend. Want Laten we eerlijk zijn. We trekken onze neus al lang niet meer op voor een regeringskrisis meer of minder. En het simpele feit dat we zes regeringen hebben voor een minuscule grondgebiedje, ja, vind jij ook normaal. En dat Brussel een ongelooflijk vreemd ding is, ja, daar gaan we gewoon over. Wij negeren Brussel collectief, omdat niemand Brussel begrijpt. Goed, tot terug tot mijn vraag. Waarom bestaat België dan? Hebt u het zich ook al afgevraagd? Nee? Oké. Okay. Weet u... Weet u, misschien kan u het oplossen in 10 seconden. Klaar? Oké, 3, 2, 1, start. Hmm. Ah, is goede koffie. En? Niks? Geen probleem. Misschien een onsamenhangend antwoord? Ook geen probleem. Want daarom bent u hier. Wel, daarom of... Je, bent, je hebt ongelooflijk op het verkeerde linkje geklikt en je bent zo vriendelijk geweest om te blijven luisteren. Nu, laten we eerlijk zijn, er bestaat natuurlijk geen enkelvoudig antwoord op die vraag. Als er al antwoorden bestaan, ja, dan zijn dat puzzelstukjes. Puzzelstukjes die je één voor één op zijn plek moet zetten, voor je echt een beeld krijgen kan van hoe het nu eigenlijk in elkaar zit. Die puzzelstukjes, dat zijn antwoorden op andere vragen. Vragen zoals... Waar komen die grenzen van België eigenlijk vandaan? Waarom liggen die daar en niet 20 kilometer verder? Vragen zoals, waarom hebben wij drie verschillende talen? En toch wel een heel duidelijk verschil tussen Noord en Zuid. Dat soort vragen. Dat zijn de vragen die, als je ze kan beantwoorden, je op het pad zetten naar het ultieme antwoord. Het waarom van België. En dat gaan wij proberen doen. Elke aflevering draait om één van die vragen. En op het einde van de rit zullen we min of meer de hele geschiedenis van wat ooit België zou worden gehad hebben. De pre-Belgische geschiedenis, zeg maar. Tot en met de Belgische revolutie. En tegen dan bestaat België en hebben we hopelijk ook een antwoord op de titelvraag. Ik kan nu al een tipje van de sluier oplichten. Er zijn drie zaken die altijd opnieuw de kop gaan opsteken. Die altijd opnieuw gaan bepalen wat er gebeurt met wat we nu België noemen. En het zijn altijd dezelfde drie. Soms is het eentje die de doorslag geeft, maar vaker wel niet werken ze samen. En is het onmogelijk om te weten waar de ene begon en de andere eindigde. Hier zijn ze. Interne politieke ontwikkelingen, internationale politiek, en misschien wel de belangrijkste, toeval. Ja, stom toeval. U wilt niet geloven hoe belangrijk stom toeval is in de Belgische geschiedenis. De volgende afleveringen gaat u dat zien. Het is ongelooflijk hoe belangrijk toeval wel was. En dat is eigenlijk nu al de eindconclusie van deze hele reeks. België is een ongeval. Ja ja, België is een accidentje. België is een ongewild kind dat er adem kwam door een combinatie van eeuwenlange culturele, politieke ontwikkelingen, een koppige koning en de Polen. Nu, die Polen, dat is voor later, zo rond aflevering 10. Nu, maar goed, ik weet het dus al, een beetje toch. Waarom dan nog 10 afleveringen zoeken naar het waarom van België? En hoe relevant is dat eigenlijk? Want kan je die vraag niet voor elk land stellen? Is niet elk land, min of meer, een ongeval? Um, Wel, ik vind van niet. Ik, lieve luisteraar, die niet heel belangrijk ben, maar ik, ik vind in elk geval van niet. En u moet het niet met mij eens zijn, maar ik vind het oprecht dat het ontstaan van België in vergelijking met van vele andere landen, denk aan Amerika, denk aan Engeland, denk aan Frankrijk, Duitsland enzovoort, dat in vergelijking daarmee, ja, het ontstaan van België een soort van onbevlekte ontvangenis was, uit het niets. En dat de waarom-vraag daarom ook veel relevanter is bij België dan bij pakweg Frankrijk, Noorwegen of China. Nu, er zijn er nog hoor. Je hebt ook landen zoals Luxemburg, Slovakije en Andorra die ook schijnbaar niet verschenen zijn. Maar voor heel wat landen, en al zeker in Europa, ja, is er een waarom. En dat is vaak één van drie redenen: ofwel is er een geografische reden, ook culturele en precedent. Zijn dus van historisch voorbeeld waar men naar kan streven. Nu, die derde heb ik een beetje zelf verzonnen, maar het klopt wel. Nu, natuurlijk staan die dingen niet los van elkaar, ze sluiten aan. Maar vaak begint het met een bepaald territorium, een bepaald grondgebied. En wat heeft een grondgebied? Dat heeft grenzen. En vaak heeft zo'n territorium natuurlijke grenzen. Grenzen waardoor, waardoor mensen binnen een bepaald grondgebied zitten en dus wel met elkaar moeten gaan handelen, moeten gaan babbelen. En wel moeten op termijn samen een land gaan vormen. Een voorbeeldje van natuurlijke grenzen, Noorwegen. Ziet u het al? In uw geestes oog, Noorwegen? Wel, twee natuurlijke grenzen, heel makkelijk. De zee in het westen, een bergketen in het oosten. Simpel. Groot-Brittannië, de zee. Makkelijk opgelost. Italië, de Alpen in het noorden en de zee rondom. Maar, probeer je dat eens toe te passen, die natuurlijke grenzen, op België? Dan wordt dat een beetje moeilijk. Ja, tuurlijk, er is de zee in het westen, maar voor de rest, ja, zou het eigenlijk logisch zijn, moest wat nu België is, gewoon deel uitmaken van Frankrijk. En laat dat toevallig exact zijn wat de Fransen ook dachten. Of we het nu hebben over Philippe de Schone, Louis XIV of Napoleon. Allemaal hebben ze geprobeerd om dat stukje België in te leiden bij Frankrijk. Om de Franse grenzen uit te breiden aan de Schelde in het Noorden en de Rijn in het Westen. Wat dus wil zeggen dat ja, België gewoon deel van Frankrijk zou moeten zijn. Dat is niet gelukt. Het is u misschien al opgevallen. En waarom is het niet gelukt? Wel, internationale politiek... Interne evoluties in België, en natuurlijk ook stom toeval. U herinnert zich die drie dingen misschien nog, als een, ja, als een van de, reden, de grote drie redenen waarom België in godsnaam eigenlijk bestaat. Goed, los daarvan. Feit is dat zo'n geografische zone, daaruit vloeit het culturele voort. En als men in dezelfde regio ligt, dan gaat men ook met elkaar in contact komen, en gaat er iets groeien. Taal, gebruiken kunst, enzovoort, enzovoort. En ja, België in 1830 had niet echt een nationale cultuur. Er bestond iets, en dat zou na de revolutie wel gaan vloeien, eens men er belastingsgeld in kon pompen, maar het enige wat men had, was een gemeenschappelijk gevoel. Omdat men eeuwenlang onder andere naties had geleerd. Dus op cultureel vlak was er al iets, maar er was geen precedent. Nu. Met president bedoel ik een historisch voorbeeld. Iets waar men naar wijzen kan. Een of andere glorieuze voorganger van de staat, die het bestaan ervan vandaag legitimeert. Denk bijvoorbeeld aan Italië, wel het Romeinse Rijk. Een groot historisch voorbeeld. Frankrijk heeft Karel de Grote, Clovis. China heeft een hele race van dynastieën en keizers. En België... Uh, ja... Naar welk glorieus moment in de geschiedenis wijzen wij... Wat is het precedent van België? Tja, er zijn er wel, en we gaan er zeker over praten in de komende afleveringen, maar bij elk van die grote momenten uit de Belgische geschiedenis kan je wel vraagtekens zetten of dat dan echt wel het begin was van wat wij vandaag België noemen. En of die mensen in godsnaam Belgen waren. Uh, Ambiorix om maar iemand te noemen. Maar dat is voor straks. Nu, er zijn heel veel van die voorbeelden waarbij men na 1830 gaat proberen om een soort van glorieus verleden voor dat Belgenland te gaan construeren. Om dat land een begin te geven dat veel verder terug in 1830, om dat land een waarom te geven. Goed, een kleine kanttekening, uh, dit bovenstaande helaas is een beetje eurocentrisch. en eerlijk waar, dat gaat gelden voor de hele podcast min of meer. Uh, alles wat ik hier beweer, kan je eigenlijk enkel toepassen op Europa en bepaalde deze delen van Azië en Noord-Afrika. In Afrika, Azië en Amerika heeft het kolonialisme en imperialisme een grote rol gespeeld. En ja, alles wat ik hier wil verkondigen, telt daar eigenlijk niet voor. Nu, ja, ik zou er eigenlijk een heel andere geschiedenis-podcast aan kunnen wijden, maar dat is voor later. De focus van dit verhaal ligt nu eenmaal op de naal van Europa, op België. En op het waarom ervan. Laten we beginnen bij het begin wanneer dat ook zijn mag. Want dat is eigenlijk echt wel een hele moeilijke discussie. Wanneer België begint, ja, er zijn heel veel verschillende meningen over. Um, sommige mensen zeggen Ambiorix, anderen zeggen de Romeinen, anderen zeggen nog de Keizer Kaal, de Oostenrijkers, Napoleon, de Boerenkrijg. Um, allemaal kanshebbers. En ja, we gaan ze allemaal bespreken in de komende tien afleveringen. Want eigenlijk zijn al die verschillende punten wel ja, een zeker begin voor iets dat België is. Um, al weet ik eigenlijk ook niet goed wat België is. België is een staat, met een regering die we soms hebben, en die af en toe functioneert, met een bepaalde cultuur, met een voetbalploeg. België is heel veel dingen, en heel veel van die dingen die zijn apart van elkaar ontstaan. Die zijn langzaamaan gegroeid. En die veranderen ook de hele tijd. Vroeger waren de ordelen bijvoorbeeld heel slecht. En nu zijn die heel goed. En binnen een paar jaar waarschijnlijk weer heel slecht. Dus er zijn alles veranderd. Maar wat was er dan eerst? Waar, of beter gezegd, wanneer begint België dan? Ja, de staat, met dat parlement en, en die belastingen, die ziet het licht pas in 1830. Maar het grondgebied, en misschien als de cultuur van wat later België zou worden, ja, die hebben wortels die je tot veel langer geleden kunt gaan dateren. En in die eerste paar afleveringen gaan we dus op zoek naar het begin van België. En dat is een zoektocht die ons op een heel oppervlakkige trip door een belangrijk deel van de pre belgische geschiedenis meeneemt. Van keizer naar keizer Karel tot de Oostenrijkers, Napoleon, Willem I, om te eindigen met de Belgische Revolutie en het ontstaan van het glorieuze België. Maar vandaag doen we nog één ander beginnetje. Eentje maar. Vandaag hebben we het over de naam: België. Ik ga ervan uit dat u wel al weet waar die naam vandaan komt. Dat u mij nodig heeft om u te vertellen dat die naam iets te maken heeft met een zekere goede keizer of Caesar, en dat die gebruikt wordt voor een of andere stam. Een stam die, ja, waarschijnlijk rondliep ergens in deze konterij. Goed, die stam, die was hier inderdaad in de periode dat Julius Caesar probeerde om Gallië te veroveren. Gallië de min of meer wat we vandaag als Frankrijk en omsteken zien. En omdat de Romeinen nu eenmaal veel waarde hechten aan boekhouding en propaganda... Hield onze vriend Caesar ook een schriftelijke neerslag van zijn wedervaren bij, oftewel de Commentariarum in Gallia Gestarum, beter bekend als de Bello Gallico, oftewel Commentaren over de Gallische Oorlog. En Caesar schrijft daar heel veel in over zijn oorlogen en hij schrijft daar ook dat ene zinnetje dat u kent, het zinnetje zijn De, de Belgen zijn de dappersten der Galliërs. En dat, lieve luisteraars, is de eerste vermelding van de Belgen in de geschiedenis van de mensheid. Van ons dus, hoera! Nu, wat er zelf bij verteld wordt, is hoe dat zinnetje verder gaat, want dat is echt alleen maar het eerste deeltje. Het zinnetje gaat als volgt verder. De Belgaïes zijn de dapperste van allemaal, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en de beschadiging van de provincia's. en er slechts zeer zelden een dingen komen brengen die bijdragen tot de verwekelijking van de geesten, en omdat ze vlak bij de Germanen liggen die aan de andere kant van de Rijn wonen, en met wie ze voortdurend oorlog voelen. Heb je dat? Of, hoe vrij vertaald onze Jules zegt, ja, de Belgen zijn het dapperste omdat ze gewoon wilde zijn, er komt daar nooit uh, een goede wijn of een lekker parfumpje naartoe, en ze vechten constant met de Duitsers. Dus, ze zijn onbeschoft en onbeschaafd, en daarom zijn ze zo dapper. Goed, nu weet je ook al, dat Caesar's analyse, dat hij die misschien wel met een paar zakken zout nemen moet. Want nee, Caesar was geen antropoloog die probeerde om op neutrale en wetenschappelijke wijze de volkeren van Gallië in kaart te brengen. Nee, Caesar was een veroveraar, die weinig of niets wist van de volkeren waar hij oorlog tegen voerde en die daar eigenlijk ook niet geïnteresseerd was. Tenzij om ze heel erg gevaarlijk te laten lijken, zodat hij de overwinnaar van de Galliërs en de Belgen er nog beter uit kon komen. Je kan hem dan een beetje vergelijken met de Spaanse conquistadores, die op genocidale wijze een hele beschaving onderwerpen. Dat was een beetje onze vriend Cesar. Nu, goed, deze podcast gaat niet over de heer Caesar, maar over de Belgen. En die Belgij, waar Jules het over heeft, ja, die zijn geen monogaam geheel. Als Jules erover schrijft, lijkt het dat, dat één volk is met één koning, die zich verenigt om te vechten tegen, tegen Caesar en de Romeinen. Ja, dat is zeker niet waar. Het is zelfs een beetje moeilijk om die Belgaai te gaan gebruiken als een equivalent voor ons België van vandaag. Want eigenlijk is dat een, ja, een verzameling van Gallische en Germanische stammen die zich op een grondgebied bevinden dat onder meer het huidige België bevat, maar ook het noorden van Frankrijk, het zuiden van Nederland en een klein stukje Duitsland. En de enige echte link tussen die Belgen van toen en de Belgen van nu is dat ze zich in min of meer hetzelfde gebied bevonden. Al, ja, valt ook dat te nuanceren, want Trier en Rijms, ja, dat is geen België tegenwoordig, ofwel? En toch werden die Belgen in de 19e eeuw, vlak na de stichting van de Belgische staat, door velen beschouwde trotse voorgangers van het Belgische volk. En werd die Bello Gallico zo selectief mogelijk gelezen, zijnde eh, enkel het begin van de zin gebruiken, om toch maar de Belgen er zo goed mogelijk uit te laten komen. Of waarom denkt hij dat hij van dat vervolgzingetje na de Belgijs in de Dappersen Gallings nog nooit gehoord heeft. Of waarom een zekere ambiorieks het tot status geschopt heeft en plots een stambeeld moest krijgen op de markt van Tongeren. Uh, voor zij die al eens in Tongeren geweest zijn, uh, dus het is het stambeeld van die halfnaakte man met enorme snor. En ja, met de sixpack. Uh, eerlijk een het stambeeld. Nu, goed, waarom krijgt die man een stambeeld? Wel, dit was het heldhaftige Belgische stamhoofd dat uh, een legioen Romeinen in, in de pan wist te hakken, nadat hij ze met een smoesje weg uit een fort had weten te lokken, en ze dan in een bos gelokt heeft, en dan gewoon allemaal heeft afgemaakt. Uh, Belgische heldhaftigheid, weet u wel. Nu, ook al moeten we misschien niet mensen aanbidden die oorlogsmisdaden plegen, we weten zelfs niet eens of het bestaan heeft, of het gebeurd is. Er, zijn geen er is geen archeologisch bewijs van die epische veldslag. Er is enkel Caesar die zegt van, oh nee, de Belgen, oh, zo, zo goede soldaten dat nou er zijn, oh nee, oh nee. Waarop hij natuurlijk die Belgen afmaakt. Dus eigenlijk, wees niet eens of ze bestaan hebben, maar dat is eigenlijk ook niet belangrijk. Zelfs al had ambionics bestaan, ja, dan nog had die man weinig te maken gehad met die vrolijke Limburgers die tegenwoordig in Tonga rondlopen. Nog op genetisch, cultureel, religieus of materieel vlak heeft die Ambiorix veel gemeen met de Belgen van vandaag, of gisteren. En hij en zijn volksgenoten, ja, die hebben België eigenlijk weinig meer gegeven dan een naam. En een goed excuus voor een heel reeks standbeeld en schilderij van een man. En dat is een heel mooi voorbeeld van hoe men na 1830 elk mogelijk president aangrijpen zou om zichzelf een verleden aan te meten. Nu, dat is het verhaal van Ambiorix. En het is alleen maar belangrijk dat ons de naam... België gegeven heeft eigenlijk zijn de Romeinen veel belangrijker en wat er zich gaat gaan afspelen naar het einde van de middeleeuwen toe dat is ook heel belangrijk maar dat is ook voor volgende week Bedankt voor het luisteren. De reacties kan ik op de Facebookpagina. Die vindt u door simpelweg Waarom België in te tikken. En als u daar dan toch bent, kunt u ook meteen de pagina te liken. Over het liken gesproken, u kan de podcast ook liken op iTunes of Spotify. Of waar u uw podcast ook vindt. Dat helpt altijd heel veel voor de zichtbaarheid. Vindelijk bedankt voor het luisteren. En hoop tot volgende week. Ciao!